0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute sprechen wir über Schauspielerin Elena Uhlig, denn die heiratet jetzt. Nach 17 Jahren wilder Ehe mit dem Schauspieler Fritz Karl hat er ihr einen Heiratsantrag gemacht und wir verraten in dieser Folge alle Details. Doch bevor wir darauf eingehen, schauen wir erstmal, was bei den Promis sonst noch so los war. Werbung bunte Spotlight. Es ist die Love Story, auf die wir alle gewartet haben, beziehungsweise vor allem ich. Superstar und Sängerin Taylor Swift soll einen neuen Mann an ihrer Seite haben und zwar NFL-Spieler Travis Kelsey, also American Football. Seit Wochen wird über angebliche Dates zwischen dem Sportler und dem Popstar gemunkelt und er hatte sich auch schon im Juli diesen Jahres als Fan geoutet, er war nämlich auf ihrem Konzert und hat danach in seinem Podcast New Heights Scherze darüber gemacht, dass er ihr eigentlich am liebsten seine Nummer gegeben hätte. Also er hat quasi die Beziehung manifestiert. Nun wurde die Gerüchteküche weiter angeheizt. Bei seinem Spiel gegen die Chicago Bears am Sonntag war Swift nämlich im Stadion zu Gast und saß in der VIP-Lounge neben seiner Mutter und sie strahlte wirklich über beide Ohren und hat ihn wahnsinnig angefeuert. Also mehr Bestätigung geht ja wohl nicht. Ich glaube, dass diese Liebe wirklich großes Potenzial hat, da Travis Kelsey wirklich das Gegenteil von ihren Ex-Freunden ist. Also ihr letzter Freund war ja Schauspieler Joe Alvin mit dem war sie bis April 2023 sechs Jahre zusammen. Und die beiden haben sich ja wirklich immer so ein bisschen versteckt. Gerade er wollte nie in die Öffentlichkeit, wollte sich auch nie zu der Beziehung äußern und war natürlich auch viel unbekannter und unerfolgreicher als sie. Und ich glaube, das hat dann auch letztlich zur Trennung geführt. Und bei Travis Kelsey ist es jetzt wirklich der Fall, er ist ein Megastar in den USA. Er ist wahnsinnig beliebt und sympathisch. Also ich glaube, jeder liebt ihn. Er hat, glaube ich, kaum Feinde. Dann ist er wahnsinnig offen und selbstbewusst. Also er kann auch damit umgehen, wenn seine Partnerin ebenfalls sehr erfolgreich ist. Er steht mitten im Leben. Und was jetzt, glaube ich, ein großer Vorteil ist, er hat überhaupt keine Angst vor der Öffentlichkeit und keine Angst davor, auch offen ja zu seiner Liebe, zu seinen Gefühlen, auch zu seinem Crush zu stehen, was er ja jetzt auch schon gemacht hat. Und hinzu kommt, wir wissen ja alle, dass Taylor Swift ein wahnsinniger Familienmensch ist. Also er sind wirklich ihre Freunde seit Jahren sehr wichtig, ihre Mama, ihr Papa, ihre Katzen. Also sie ist wirklich down to earth. Und er ebenfalls auch. Er hat ein wahnsinnig gutes Verhältnis mit seinen Eltern, mit seinem Bruder. Er ist sehr bodenständig. Er wünscht sich eine Familie. Er wünscht sich Kinder. Ich glaube, dass sie wirklich the perfect match ergeben. Ich sag mal so, ich gönne es ja Taylor, endlich ihr großes Glück in der Liebe gefunden zu haben. Aber mein Herz ist schon ein bisschen gebrochen, weil er ist wirklich ein Traumtyp. Und ich muss sagen, ich kannte ihn ja schon länger als sie. Ich fand ihn schon länger toll. Deswegen hätte ich ihn gerne an meiner Seite gesehen. Aber gut, ob das jemals realistisch gewesen wäre, andere Frage, träumen darf man ja noch. Aber kommen wir noch zu einem anderen Liebespaar, das auf der diesjährigen Wiesen für Aufsehen gesorgt hat. Und zwar unser lieber Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus. Er hat nämlich auf dem Oktoberfest ein paar Bussis ausgetauscht, und zwar mit Anastasia, die Mutter seines neunjährigen Sohnes Milan. Eigentlich sind die beiden aber seit zwei Jahren geschieden und er will auch ein Liebescomeback nicht wirklich kommentieren bzw. bestätigen. Außerdem hört man auch immer noch, dass Lothar sich gerne auf der ein oder anderen Dating-Plattform herumtreibt. Und wir wissen ja alle, was Frauen angeht, war Lothar ja noch nie ein Unschuldslamm. Naja, so oder so, auf der Wiesen wird ja gerne geschmust und Anastasia trug an dem Abend rote Lippen. Und wir wissen ja alle, die soll man bekanntlich küssen. Und ich muss eine Nachricht euch natürlich noch erzählen, die darf ich euch nicht vorenthalten. Hollywood-Star Kevin Kostner und Christine Baumgartner haben sich endlich in ihrem Scheidungsdrama geeinigt. Und ich würde sagen, damit hat wohl niemand mehr gerechnet. Und wenn ihr nochmal wissen wollt, um was es eigentlich in diesem Riesenrosenkrieg ging, dann hört euch unbedingt die Folge von vor zwei Wochen an. Denn da gehen wir genau ins Detail und haben die Scheidungsakte vorliegen. Ich freue mich sehr, bei uns im Podcast von Bunte Menschen, meine liebe Kollegin Stefanie Göttmann-Fuchs, begrüßen zu dürfen. Hi Steffi. Hallo, liebe Barbara, ich freue mich, dass ich mal wieder Gast sein darf. Ja, wir sprechen heute wirklich über ein sehr besonderes Paar, über Schauspielerin Elena Uhlig und Schauspieler Fritz Karl. Die beiden sind ja wirklich schon seit fast zwei Jahrzehnten zusammen und. Ja, auch ein Kultpaar irgendwie in Deutschland und die beiden haben auch vier gemeinsame Kinder. Doch jetzt ist die überraschende Nachricht gekommen, die beiden wollen doch plötzlich vor den Traualtar treten. Ja. Aber bevor wir da jetzt näher drauf eingehen, wollen wir uns erstmal so ein bisschen das Paar anschauen. Woher kennt man denn die beiden?
1: Nee, die beiden sind natürlich dauerpräsent im Fernsehen, das muss man einfach sagen. Der Fritz ist einer der meistbeschäftigsten deutschen Schauspieler, die es einfach gibt. Super im Business, wahnsinnig erfolgreich. Also spielt die unterschiedlichsten Charaktere, ich sage jetzt mal, von Senator Franz Burda. Also unserem, die Verfilmung auch der Geschichte unseres Verlags hat er ja mitgespielt. Also hat ganz skurrile Charaktere auch, Anwaltsserien, verschiedene Reihen. Also ein ganz großer Künstler, muss man sagen. Und Elena auch, Schauspielerin, bekannt aus vielen Serien. Mit Herz und Handschellen hat lange mit Henning Baum auch gedreht. Habe Eine ganz enge Verbindung ja auch mit ihm. Und hat sich dann aber über die Jahre ja auch so ein bisschen neu erfunden und ist jetzt ja total auch auf Instagram unterwegs. Hat da verschiedene Reihen, auch mit Fritz zusammen, drehen da so kleine Filmchen äh, zusammen von Ulig stilles Örtchen. Es gibt jetzt auch Brautalarm, ne? du hast ja angesprochen, ne? sie wollen heiraten. Und hat auch da so eine kleine Reihe, wo sie ihre ganzen Followerinnen mitnimmt und da holt sie echt die ganzen Frauen ab und hat da eine riesige Fanbase. Und wie hat denn diese Liebesgeschichte der beiden begonnen? Die sind jetzt ja 17 Jahre zusammen, ne? kennengelernt haben die sich tatsächlich, Mehr oder weniger beruflich, das war 2006 bei der Gründung des BFFS, das ist der Bundesverband Schauspiel und da sind die sich das erste Mal begegnet und es hat gleich schon so ein bisschen gematcht und geknistert und dann sind sie sich zwei Monate später beim Münchner Filmfest wieder über den Weg gelaufen und waren im Café. Stimmt so zusammen. Es hat halt einfach gestimmt, sofort zwischen den beiden. Also dieses Café Stimmt So Lustig. ist so der Ausdruck, mhm. sage ich mal auch. Es hat sofort gefunkt und gematcht und seitdem sind die echt mega happy. Ne?
0: Okay, sind die die ganze Zeit glücklich, Ja, seit 17 Jahren und jetzt auf einmal hm, wollen wir doch heiraten. Jetzt hat Fritz Karl um die Hand seiner Elena angehalten.
1: Wie lief dieser Heiratsantrag ab? Nee, sie hat da ja null mitgerechnet. Ne? Also wenn man so lange zusammen ist und auch vier Kinder hat, dann ist dann irgendwann vielleicht auch ein Haken da dran. Dann denkst du, okay, Scheidung kann man sich im Zweifel eh nicht mehr leisten. Dann muss man auch gar nicht heiraten. Und so war das einfach auch bei denen. Fritz war ja auch noch ganz lange verheiratet. Ne, Der hat sich ja erst vor vier Jahren von der Mutter seiner drei inzwischen äh, erwachsenen Kinder äh, scheiden lassen. Von daher war stand da auch erstmal eine Hochzeit ja gar nicht im Raum. Und die beiden waren jetzt im Februar, die sind ja sehr bergverbunden, Fritz, sehr großartiger Skifahrer und die Kinder eben auch. Und äh, waren die im Skiurlaub über Wochenende und haben sich da fertig gemacht zum Abendessen. War ganz süß, alle umgezogen und die Kinder waren so, ja Papa, wann kommt denn jetzt die Überraschung und so. Und Elena wurde natürlich gleich hellhörig, wie was denn für eine Überraschung, ja. Und Fritz wiegelte dann noch ab und meinte, ja, ich habe das jetzt nur gesagt, damit die sich schneller anziehen, dass es beim Essen irgendeine Überraschung gibt, ne? Und dann sind sie runter ins Hotelrestaurant und saßen da eben auch und Fritz wollte unbedingt, dass Elena neben ihm sitzt. Und sie sagte jetzt machen wir nicht so ein Theater, ich sitze da drüben. Ja, die Kinder sitzen, was mache ich? Nein. Und er wollte unbedingt, jetzt setz dich hier hin, setz dich hier hin und sie halt, nein, ich sitze da, nein, ich sitze da. Und setzte sich auch schon absichtlich nicht neben ihm, weil sie sich das nicht, sag ich mal, Art vorschreiben lassen wollte. Und dann haben sie da gegessen und es war alles ganz nett. Die Kinder wollten dann aufstehen zum Spielen nach dem Essen, wie das, wie das halt ja auch immer so üblich ist. Und Fritz meinte dann, nein, alle bleiben sitzen. Und er hatte auch so eine leichte Nervosität. Und Elena sagt, dachte sich schon, was hat der denn jetzt für ein Problem, dass die Kinder jetzt nicht zum Spielen gehen dürfen? Und dann lehnte er sich wohl so zurück in seinem Stuhl und kramte in seiner Hosentasche und kriegt schon eine Gänsehaut weil ich selber so süß finde, und kam in seiner Hosentasche und holte eine Ringschachtel hervor. Die stellte er in die Mitte des Tisches und äh, sagte zu ihr, meine Frau bist du ja schon lange, aber willst du mich auch heiraten? Oh, oh, oh Mann, süß, oder? Ja. Ist das Gänsehaut. <lacht> schon sehr süß. Ganz süß. Und Elena hat gefühlt einen Nervenzusammenbruch bekommen, also sie hat er hat erzählt, sie hat am ganzen Körper gezittert und ist sofort in Tränen ausgebrochen. sie ist ja total emotional und hat natürlich ja gesagt und fand es halt auch total schön, dass die ähm, Kinder halt dabei waren, ne? also dass die Kinder Zeuge werden, wie der Vater um die Hand der Mutter anhält, ist natürlich auch was Besonderes und kommt ja auch nicht so oft vor, weil meistens heiratet man ja entweder, wenn die Kinder ganz klein sind oder bevor die auf die Welt kommen. Das stimmt. Und, aber wie haben die Kinder dann reagiert? Also, die sind ja wahrscheinlich auch aus allen Wolken gefallen, ja, das, oder? Das war, das war total lustig. Na klar, die haben sich natürlich total gefreut, ne? Und weil sie ja selber auch nicht damit, äh, gerechnet haben, die werden natürlich in der Schule ja auch oft konfrontiert, wenn man dann in so einem Alter ist, wo man über Familie eben redet und ja, sind deine Eltern verheiratet, geschieden und getrennt und dann sagt man ja, meine Eltern sind nicht verheiratet. Das ist natürlich auch immer so ein Thema. Ja, klar. Und dann ist es natürlich, hatten die es jetzt natürlich schon ganz toll, dass Mama und Papa dann doch noch Heiraten Und es war dann auch so ein bisschen Wirbel in dem, in dem Restaurant. Und da hat uns Elena ja auch was mitgebracht, wie diese Szene da gewesen ist. Also, das, was ich sagen kann, liebe Steffi, wie der Herr Karl dann den Antrag gemacht hatte, saßen wir in diesem Restaurant und es war stille. Und in dem Moment kommt der Kellner, der das gar nicht natürlich mitbekommen hat, und fragt, kann ich Ihnen nachschenken? Und der hat glaube ich, so einen Schock bekommen, weil der uns alle angeschaut hat. Und wir haben alle nur gestarrt, bis meine Tochter die Sprache wiedergefunden hat und gesagt hat, meine Mama hat gerade einen Heiratsantrag bekommen. Und dann hat er nur gesagt, oh, oh, Entschuldigung, Entschuldigung und ging weg. Also es war sehr absurd, es war ein besonderer Moment. Das kann man laut sagen und es war ein sehr schöner Moment.
0: Naja, ich sag mal so, Frauen haben ja immer schon so einen Instinkt. Also Frauen ahnen ja immer schon so ein bisschen was, wenn der Mann was fordert. Hatte sie wirklich überhaupt keine Ahnung, dass Fritz Karl ihren
1: Antrag machen möchte? Null, null, weil das war Anin ein Thema zwischen den beiden. Und wenn du dann halt auch nicht darüber sprichst und wenn du so durchs Leben gegangen bist, 16 Jahre lang, als äh, die waren ja wie Mann und Frau. Und da redet man dann auch nicht darüber, da geht es dann auch irgendwann nicht mehr um, oh, ich wollte immer mal so oder so heiraten, weil da hast du gedanklich einfach vielleicht auch einen Haken dran gemacht. Da hast du dir mal als Kind oder als Jugendliche oder am Anfang von der Beziehung drüber Gedanken gemacht, oh, wie könnte das jetzt mal aussehen, wenn wir irgendwie heiraten. Aber ähm, irgendwann ist der Drops gelutscht. Steffi, hat dich denn die Nachricht überrascht? Ich meine, du kennst ja Elena auch schon sehr lange, oder? Ja, ich kenne die praktisch so lange, wie sie mit Fritz zusammen ist. So lange machen wir Geschichten und treffen uns auch zum Teil privat und ja na klar ich habe gedacht wow Wahnsinn das gibt's doch überhaupt gar nicht ja ich will unbedingt dran teilhaben an an dem ganzen ihr Habe habt sie natürlich angerufen und dir gratuliert und wusste auch selbst gar nicht dass Fritz mittlerweile sich hat scheiden lassen weil das halt einfach der war einfach immer noch verheiratet und die Beziehung auch zu äh, der Mutter seiner älteren Kinder ist ja fantastisch und es ist ja so eine eine innige Patchwork Situation die die ja leben deshalb war das einfach nie ein Thema. Also, das war einfach, Fritz war da und war verheiratet und was man aber auch gar nicht präsent hatte, weil er ja so lange mit Elena schon zusammen war, dass es für das komplette Umfeld ja auch für ihre Familien eine Riesenüberraschung gewesen ist. Aber wie
0: kam denn jetzt allgemein dieser Sinneswandel bei Fritz Karl? Ich meine, eigentlich hätte man ja jetzt auch bis zum Ende ohne Trauschein glücklich bleiben können.
1: Ja, wie der Sinneswandel bei ihm kam, ich glaube, das ist einfach eine große Liebe. Also wenn man die beiden auch miteinander erlebt, die sind einfach großartig. Die haben einen unheimlichen Spaß zusammen, die ergänzen sich super. Und dass er dann doch, sage ich mal, Elena auch äh, offiziell zu seiner Ehefrau machen wollte, das ist ihm dann doch auch ein Bedürfnis einfach gewesen.
0: Haben die beiden, oder gerade Elena Ulig, mit der bist du ja wie gesagt schon sehr lange befreundet, hat sie dir mal
1: gesagt, warum er so eigentlich ja der Mann fürs Leben ist? Also wenn man die beiden zusammen erlebt, ne, das ist immer so lustig. Ne? Also man, ich glaube, sie hat natürlich auch jemanden gefunden, der sie akzeptiert, wie sie ist. Sie ist auch nicht ganz einfach. <lacht> sie ist ja absolut lebenslustig. Und Powerfrau. Powerfrau mit irrsinnigen, vielen verrückten Ideen. Also man muss sich nur auf Insta anschauen. Also so ist sie auch. Ne? Also sie ist. Die lässt einen sehr gut an ihrem Charakter ja auch da teilhaben. Und der Fritz nimmt sie da, wie sie ist, und unterstützt sie und liebt sie in all ihren Facetten. Schön, ja. Also ich muss auch sagen, ich finde sie super lustig. Also ich glaube, es gibt wenige, die so sympathisch sind, gerade so aus der deutschen Medien. Nein, die lassen sich ja auch ihren ihren Raum. Ja, ja jetzt auch gerade, sag ich mal, was diese Hobbys betrifft. Da hat jeder auch so seins. Ne? Fritz ist ja auch äh, Angler, der ist hat eine sehr große Naturverbundenheit. Der kommt aus Österreich, aus den Bergen. Er liebt die Ski, Skifahren. Also da geht es morgens irgendwie auf die Piste und mit den Kindern und äh, die ganze Zeit draußen. Elena fährt überhaupt kein Ski. Und die versucht dann immer Wellness zu machen oder sich die Zeit sonst zu vertreiben. Sie mag eigentlich auch das Stadtleben viel lieber. Fritz mag gerne das Land leben. Da sind die ja dann auch immer so ein bisschen hin und her gereist. Die haben eine Zeit lang in Düsseldorf gelebt. Das war dann, sage ich mal, für, für Fritz Karl eher ein bisschen schwierig. Und dann sind sie wieder zurückgekommen nach München. München hat ja die Nähe zu den Bergen und zu den Seen und die Natur außen herum. Das liegt dem Fritz natürlich dann viel mehr.
0: Ne? Ja. Aber gut, Gegensätze ziehen sich ja auch an. Und ich glaube, es ist eigentlich immer positiv wenn man nicht eine Symbiose unbedingt Absolut. ist, sondern jeder seinen Freiraum hat. Aber gibt es denn jetzt schon Pläne, wann sie vor den Traualtar treten wollen?
1: Also auf jeden Fall noch dieses Jahr. Krass, okay. Also die Vorbereitungen laufen dann noch auf Hochtouren, das weiß ich. Und da wird noch, sage ich mal, an den letzten Details irgendwie gearbeitet. Sie macht da ein riesiges Geheimnis drum, nicht mal ihre Gäste, die sie einladen wird, wissen genau, wie das ablaufen wird. Es soll also eine. Elena Überraschung werden. Also man
0: weiß auch gar nicht, ob es groß oder klein oder casual oder pompös.
1: Also sie feiert auf jeden Fall mit vielen Lebensfreunden und Freundinnen. Also es wird jetzt, glaube ich, kein Fest sein, wo man die ganze Schauspielbranche erwarten wird, was man annehmen könnte. Weil so viel, wie die gearbeitet haben, kennen die natürlich auch unheimlich viele. Aber jetzt auch bei ihrem Junggesellenabschied, den sie ja gerade auf der Wiesen gefeiert hat, auf dem Oktoberfest, da waren eigentlich nur ein äh, äh, beziehungsweise zwei prominente Frauen dabei und der Rest der ganzen Damen, waren ja über 20, waren, sag ich mal, alles Frauen, mit denen sie Lebensfreundschaften verbindet. Aber das finde ich ja eigentlich auch total schön. Ja, apropos JGA, da warst du ja auch dabei. So lustig, dass das jetzt alles so schnell war, ja, ihr total. ging. Wie war der JGA? Wie waren sie drauf? Ja, die waren super lustig drauf. Ne? Also die haben ja schon den ganzen Tags. ich bin erst abends dazugestoßen, die haben tagsüber äh, schon angefangen, sich verwöhnen, gut gehen lassen, haben sie Dirndl-Fitting gemacht, weil ja nicht alles sind Münchner. Ne? Die mussten sich zum Teil äh, Dirndl leihen. Kinga Mate, die Dirndl-Designerin, war so nett und hat alle, sag ich mal, gleich ausgestattet, damit es auch eine schöne Einheit eben ist. Und dann sind die dann am ähm, frühen Abend auf die Wiesen gegangen. Treffpunkt war am ähm, riesenrad und das war echt ganz nett, weil die Besitzer des Riesenrads haben das eben auch alles vorbereitet. Es gab da äh, natürlich einen Umtrunk. Die einzelnen Wagen waren total schön geschmückt mit Lebkuchenherzen. Super nett. Ganz süß, in, ganz schön verziert mit Brautalarm stand da drauf auf den Lebkuchenherzen. Und dann sind wir da außen rumgefahren, haben über die Stadt und über das Oktoberfest geguckt und es war total nett. Und dann ist die ganze Gruppe noch weitergezogen ins Weinzelt. Es ist, liegt un, unmittelbar nebendran und hat da gefeiert noch bis nachts.
0: Ja, ich habe die Bilder gesehen und es sah nach einer großen Gaudi auf jeden ja. Fall aus, muss man wirklich sagen. Und irgendwie zeigt es auch schon wieder ihren Charakter, dass sie wirklich so alte Lebensfreundinnen da hatte. Ja, nicht, weil absolut. Ich finde oft ist es ist ja so in der Branche... Ja, dass man dann sich nur noch mit den Leuten umgibt
1: oder so, ne? Aber dass man dann so treu bleibt seinen Freundinnen, finde ich irgendwie richtig Absolut, cool. Absolut, ne? Also gerade jemand, der sich natürlich auch, Schauspieler inszenieren sich ja natürlich auch. Absolut. Und gerade auch, wenn du wie sie diese Instagram-Welten bedienst, da geht es ja auch viel um Inszenierung. Und dann aber, sag ich mal, in echten, wahren Leben zählt dann eben doch was anderes. Das stimmt. Und
0: ich weiß, es ist ja noch ein Geheimnis, aber du warst ja auch bei der Brautkleidanprobe dabei. Mhm kann man denn schon ein Detail verraten, ob sie jetzt eine ob sie anstrebt eine große Prinzessin
1: zu sein oder ob sie eher casual anstrebt? Ich will natürlich noch nicht so viel verraten, weil sie auch da, sag ich mal, das ist alles noch in the making mhm. und sie wird uns wieder alle total überraschen. Ne? Also, es wird so sein, dass man, man denkt ja immer, man kann sich, man hat eine Vorstellung, wie Elena Uleg irgendwie heiratet, aber es wird ganz anders werden. Ich bin auf jeden <lacht> Fall sehr gespannt und äh, wir lesen ja auch bald, glaube ich, im Brutteheft dann was dazu zur so Probe, oder? Wir werden dazu was lesen. Wie gesagt, die Vorbereitungen laufen noch. Ich will ja selber noch ein paar mehr Details dann dazu erfahren. Drum lassen wir die die, die das Brautkleid machen, noch ein bisschen gedeihen. Und dann wissen wir, glaube ich, Mitte Oktober deutlich mehr davon. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt schon gespannt, wie diese Hochzeit aussehen wird, wie alles aussehen mhm. wird, wie sie als Braut aussehen wird. Ich
0: glaube, es wird... Ja, ja ob sie auch so richtig brautig wird.
1: Genau, ne? also absolut. Sie hat, also sie hat sich da jetzt mal so durchprobiert äh, durch alles, äh, um ein Gefühl zu bekommen. Ich könnte mir irgendwie auch Elena Ulig schon wieder
0: so vorstellen, dass sie zum Beispiel ein weißen Zylindertrick. Ich weiß irgendwie auch nicht,
1: weil sie irgendwie so ein spezieller, cooler Typ ist. Sie so. war ja auch die Einzige beim Junggesellenabschied, die in Lederhose ja. kam. Ne? Also ja. sie ist ja immer so ein bisschen äh, dann auch wieder gegen jede Regel und gegen jede Konvention. Ja, jede Norm, ja. Von daher äh, darf man echt gespannt sein, für was sie sich dann letztlich entscheiden wird.
0: Und wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen. Elena Ullig hat ja auch gerade während Corona ja wahnsinnig an Beliebtheit gewonnen, weil sie halt auf Instagram so viral gegangen ist mit ihrem stillen Örtchen, mhm. wo sie auch immer wieder prominente Persönlichkeiten mhm. eingeladen hat. Hat. Was glaubst du? Warum lieben die
1: Leute sie so? Also, warum ist sie ja so sympathisch? Sie hat einfach eine unglaubliche Nahbarkeit ne, und Sympathie. Also, sie ist sehr echt ne, und ihr, ihr Lachen ist einfach so ansteckend. Also, wenn sie einmal loslacht, auch auf diesen Videos, da muss man einfach mitgrinsen. Also, da hat man einfach nur Freude dran. Man hat Freude dran, ihr zuzuhören. Man hat Freude dran, auch ihr zuzuschauen, was sie macht. Und sie ist ja auch. Sie hat keine Angst vor Scham und das ist ja, wie sie sich ja auch inszeniert in ihren Figuren, die sie da entwickelt. Das ist ja, sag ich mal, hat ja manchmal auch Horst Schlemmer Qualitäten und das ist natürlich, das macht sie wahnsinnig sympathisch.
0: Das stimmt. Also das muss man einfach sagen und ich finde, sie ist einfach, ja... Ich, mir fällt jetzt nur das englische Wort ein, sie ist so real.
1: Ja, gerade, ich sage jetzt mal in dieser Welt, weil wir jetzt über ihren Instagram-Account sprechen, in dieser Welt, die ja geprägt ist von lauter Filtern und genau. Verschönerung und so weiter. Ne? Also sie ist, glaube ich, so der Antifilter in der anti filter ja, so schöner Instagram Ideale sind die <lacht> egal einfach. Sie
0: macht ihr Ding, ja, sie, ist, wie sie, ist. sie zeigt sich ungeschminkt, sie ja. zeigt sich, keine Ahnung, mit einer lustigen Maske. Sie genau. ist einfach, wie sie ist. Ja, sie ist auf jeden Fall ein Unikat in der deutschen Medienwelt. Und ja, wir freuen uns über alles, was wir noch... Ja, ich bin, bin echt werden. gespannt,
1: wie sich jetzt die nächsten Monate noch entwickeln. Also der Plan ist, noch vor Weihnachten soll geheiratet werden. Rasantes also äh, Tempo auf jeden Fall. Hat sie eine Weddingplanerin. Sie hat eine Weddingplanerin, eine Berlinerin, die auch schon die Hochzeit von Bosshorst mhm. gemacht hat. Es ist eine ganz tolle Frau, die war auch beim Junggesellenabschied dabei. Die unterstützt sie bei der ganzen ähm, Planung und bei der Ideenfindung. Also das ist ja alles noch, sag ich mal, in, in der heißen Phase.
0: Ja, also vielen Dank auf jeden Fall für deinen Einblick schon mal. Und ich sag mal so, ich denke, wir werden uns dann vielleicht Ende des Jahres wiedersehen, liebe mhm. Steffi, wenn es um die Hochzeit ich hoffe,
1: geht. Ich hoffe, dass wir Bilder bekommen und sehen werden und sie uns auch daran teilhaben lässt. Wie dieser die besondere Hoff Tag ja, war. Genau. Ja. Vielen Dank. Ich danke dir. Werbung.
0: Moderatorin und Choreografin Nikita Thompson hat sich ja Anfang des Jahres von ihrem Verlobten getrennt. Nun hat sie Bunte aber verraten, dass sie wieder offen für Daten ist und dass sie jetzt ihren Traummann selbst finden möchte. Wir haben uns gedacht, wir unterstützen sie dabei und haben die Sterne gefragt, welches Sternzeichen besonders gut zu ihr passen könnte. Nikita hat am 14. August Geburtstag und ist damit Löwe. Und Menschen mit diesem Sternzeichen sind in der Liebe sehr leidenschaftlich und lassen ihren Partner auch deutlich spüren, was er ihnen bedeutet. Doch manchmal können sie auch zu stolz sein, um ihre wahren Gefühle zu offenbaren. Sie haben sehr hohe Erwartungen an ihren Partner und ihre Eifersucht kann manchmal in Beziehungen eine Menge Probleme verursachen. Also, wer ist das perfekte Match? Besonders gut zum Löwen passt der Widder. Auch der Widder ist sehr charmant, selbstbewusst und sexy und weiß genau, was er will. In der Liebe ist er genauso hemmungslos romantisch und leidenschaftlich. Eine feurige, aber sehr gute Kombination sind auch Löwe und Schütze. Letzterer zeigt offen seine Gefühle und bringt dadurch den Löwen dazu, auch mehr sein wahres Ich zu offenbaren. Die beiden Sternzeichen wollen miteinander alles erleben und jede Sekunde miteinander verbringen. Und auch der Zwilling ist mit dem Löwen sehr kompatibel. Sie sind sehr neugierig und das entfacht die Kreativität des Löwen. Beide sind ehrgeizig und unterstützen dabei den anderen. Weil der Löwe sehr loyal ist, fühlt sich der Zwilling verstanden. Der Löwe wiederum hat dadurch kein Problem mit der geselligen Partyart des Zwillings. Also, liebe Nikita, für wen wirst du dich in Zukunft entscheiden? Mein kosmischer Tipp bzw. Hint an dich, vielleicht schon beim ersten Date unauffällig fragen, was das Sternzeichen des Gegenübers ist. So, das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst ja, wie das Spiel läuft. Abonniert uns unbedingt auf Spotify, Apple Podcasts und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst und hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem Thema oder zu einem Gast, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen.boda.com zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte. Magazin. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin und jetzt noch unser Podcast-Tipp für alle, denen ihre Fitness, ein gesunder Körper und Geist wichtig sind. Bei auf Herz und Nieren sprechen renommierte Ärzte, Ärztinnen und Forscher über neueste Behandlungsmethoden, Forschungsergebnisse und geben praktische Tipps für den Alltag. Auf Herz und Nieren jeden zweiten Mittwoch neu. Jeden Donnerstag bunte Menschen der Promi-Podcast.